0: mal ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir zwei sind es wieder mit unserem Podcast einmal. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, sozusagen unser Post Podcast in gewisser Hinsicht auch. Aber wir haben uns einmal einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich Peter Daniel Forster, das ist der neue Bezirkstagspräsident ähm, Mittelfrankens und er ist auf der anderen Seite fast schon ein alter Hase in dem Geschäft. Er war nämlich vorher der Fraktionsvorsitzende der CSU im Bezirkstag, Er ist 42 Jahre alt. Ich glaube, das darf man hier auch mal sagen. Also ähm, relativ steile Karriere, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn man mal so ein bisschen in den Bezirkstag reinschaut, äh, das ist ja jetzt so ein bisschen ein, vielleicht so ein Gremium, was jetzt nicht jeder sofort auf dem Schirm hat. Aber der Bezirkstag, der hat immer so ein bisschen den Eindruck ge gemacht, es wäre so ein Erbhof der CSU. Also da kann nichts passieren, da führt immer irgendein Bezirkstagspräsident der CSU das Ganze an.
1: In der Politik gibt es meiner Meinung nach keine Erbhöfe. Wir haben eine Demokratie und die Bevölkerung, die Wählerinnen und Wähler entscheiden da sehr umsichtig damit. Und es war jetzt auch keine ausgemachte Sache, dass die CSU diesen Erbhof, wie Sie ihn gerne bezeichnen, wieder zurückholen. Ich glaube, das war harte Arbeit der vergangenen Jahre, insbesondere ein schlafkräftiges Team aufzubieten, ein Angebot an die Wählerinnen und Wähler und das Angebot muss
2: geschmeckt haben. Ähm, deswegen hat äh, der Wähler und die Wählerin dann zugegriffen bei der CSU. Und jetzt schmeckt es Ihnen, Sie sind Präsident, ein sehr junger, also ohne es zu wissen, unterstelle ich wahrscheinlich der jüngste der bayerischen Bezirkstagspräsidenten, der zweite Fehler, der erste im Vorgespräch <lacht> basiert. Nein, ähm, kann, könnte so sein.
1: Aktuell bin ich der jüngste, ja.
2: aber ich war nicht
1: äh, der jüngste, wie er ins Amt gekommen ist, okay. das war der Kollege Dr. Olaf Heinrich, wenn ich es richtig im Kopf habe, aus Niederbayern, der ist mir nämlich jetzt zwei Jahre voraus, also der hm. ist 1979 geboren,
2: ja. macht den Job aber schon in der dritten Periode. Aber dennoch ein sehr junger Bezirkspolitiker, das kann man in jedem Fall mal sagen, Sie haben sich ja sehr frühzeitig für diese Ebene interessiert. Jetzt gab es früher den Spruch, hast du einen Opa, schick ihn nach äh, Europa. Ähm, ähnlich äh, erlaube ich mir eine Analogie zum Bezirkstag zu ziehen. Nicht, dass da jetzt nur altgediente Politiker sitzen, aber es ist nicht die erste Wahl, äh, wenn man jetzt mit Menschen spricht, wofür interessiert ihr euch, wenn ihr denn politisch aktiv sein wolltet? Warum hat sie es überhaupt auf diese Bezirksebene gezogen?
1: Mhm. Das kann ich sagen. Ich glaube, Richard Bartsch hat irgendwo damals mich dafür begeistert. Ich habe im Jahr 2003 für die CSU, für den Landtag kandidiert, als Listenkandidat. Und der damalige Direktkandidat in meinem Stimmkreis, der heutige Fraktionsvorsitzende im Nürnberger Stadtrat, Andreas Kriegelstein, hat mich gefragt, ob ich auf ein Seminar nach Wildbad Kreuth mitkommen möchte. Da ging es um Bezirkstagsthemen und den Wahlkampf. Und der damalige Referent bei der seidel Stiftung war kein geringerer als äh, Richard Bartsch. Und wir waren Wochenende in Wildbad Kreuth. Schöner Kulisse und haben da gewisse Einrichtungen auch angesehen, auch psychiatrische Krankenhäuser. Und da ist dann das Interesse ähm, dran entstanden. Und was mir beim Bezirk, speziell beim Bezirk Mittelfranken natürlich auch immer gut gefällt, ist diese Regionalpartnerschaft mit Frankreich. Meine Mutter ist eine geborene Französin und somit habe ich das Thema etwas in den Genen, auch wenn ich selbst äh, leider der Sprache nicht ausreichend genug mächtig bin, dass ich mich da fehlerfrei
2: ähm, ja, austauschen könnte. Das ist spannend, wenn ich da einmal und nachhaken darf. Sie haben jetzt ja ein sehr persönliches Motiv mit, mit dieser Verbindung zu Frankreich genannt, das kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, und trotzdem ist der Bezirk ja eine Einrichtung, ähm, die in Bayern einzigartig ist, woanders, sage ich mal, kommt man ohne diese Ebene gut durchs politische Leben. Es ähm, gibt ja auch viele Kritiker, ich muss Ihnen ja ganz offen sagen, ich bin auch skeptisch, was die Notwendigkeit von Bezirken anbelangt. Äh, warum brauchen wir die denn? Also es gibt
1: auch in anderen Bundesländern ähm, Gebietskörperschaften, Einheiten, die ähnliche Aufgaben übernehmen. Dort heißen sie anders. In der Pfalz gibt es heute noch den Bezirk. Das ist noch so ein Relikt, als damals Bayern zur Pfalz gekommen ist, wenn ich die Geschichte richtig im Kopf habe. Es denken ja immer viele, wir hätten die Pfalz übernommen. Das war ja, glaube ich, andersrum. Warum brauchen wir das? Ja, weil manche Kommunen können gewisse Aufgaben einfach selbst nicht stemmen. Beziehungsweise es sind solche Spezialeinrichtungen, wo eine Kommune die Einrichtung selbst nicht unterhalten kann. Und dann kommt eine nächsthöhere Ebene. Das ist normalerweise dann der Landkreis oder bei einer Halbmillionenstadt wie Nürnberg äh, kann oftmals Dinge die Stadt selber ähm, erledigen, ähm, durchführen. Ähm, aber auch da gibt es noch spezielle Einrichtungen, wo wir sie nochmal eine Ebene höher heben müssen, weil das Klientel so speziell ist, äh, die Bedarfe auch so wenig sind. Aber wir haben die Bedarfe in der Gesellschaft und wir müssen jeden Menschen und jeder Person die Möglichkeit geben, zum Beispiel Bildung zu bekommen und wenn ich jetzt dran denke, an unsere, ähm, an das Zentrum für Hörgeschädigte in Nürnberg oder auch für das Zentrum ähm, für Blinde in, in Nürnberg-Langwasser, das sind ganz spezialisierte Einrichtungen, ähm, wo, wenn ich an, an die Einrichtung in Langwasser denke, wo nicht mal der Bezirk der alleinige Träger ist, sondern da haben sich fünf Bezirke zusammengeschlossen und unterhalten diese Einrichtung und deswegen ist es ähm, manchmal einfach notwendig, noch diese Ebene zu haben. Und dann noch ein ganz wichtiger Punkt. Der Bezirk hat eine Ausgleichfunktion, was die Finanzströme auch betrifft. Das ist jetzt eher, sage ich mal, für den Buchhalter von Interesse. Aber natürlich gibt es große komplexe Einrichtungen, die in einem Landkreis situiert sind. Aber natürlich Personen kommen auch außerhalb des Landkreises her und deswegen ist die Bezirksumlage, ähm, die Finanzierung der Bezirke ein gewisses ausgleichmechanismus, Wenn man so will, einen kleinen Finanzausgleich, auch wenn ich kein Freund bin vom Länderfinanzausgleich auf äh, großer politischer Ebene, aber hier gibt es dann eben schon Finanzströme, die dann eine ausgleichende äh, Wirkung haben.
0: Jetzt müssen Sie sich aber das Geld ja erstmal irgendwo herholen, auch wenn Sie dann ausgleichen wollen. Also das heißt, es gibt ja die Bezirksumlage, die manchen Landkreis dann zum Stöhnen bringt. Die liegt, glaube ich, im Moment so bei knappen 25 Prozent, 24,55, glaube ich. Nicht?
1: 23,5 <lacht> nächsten... 23 23 Prozentpunkt. Nein, das
0: ist, äh, <lacht> Sie sind Fortlemmen. ja auch Finanzexperte, insofern. Äh, äh, ist das ja. Und jeder Prozentpunkt, das weiß man aus der Kommunalpolitik, ist da extrem wichtig. Also 23,55 äh, holen Sie sich erstmal das Geld von den, von den Landkreisen. Und äh, ich glaube, das wissen auch die wenigsten Menschen. Das ist ja ein, ein Haushalt, der über eine Milliarde äh, liegt, den äh, der Bezirk äh, jedes Jahr aufstellt. Ich glaube, man muss vielleicht für unsere. Zuhörer mal noch mal kurz drüber sprechen, was sind denn das eigentlich wirklich jetzt für Einrichtungen? Sie haben ein paar genannt, einerseits die psychiatrischen Kliniken, die ja, da gibt es ja nicht nur eine in Mittelfranken, dann äh, dieses Zentrum für Gehörlose, aber es ist ja noch viel, viel mehr, Sie müssen jetzt nicht die komplette äh, Liste im Kopf haben, aber ich, ich denke, es sind wirklich viele, viele Menschen, die gar nicht wissen, um welche Einrichtungen sich der Bezirk kümmert, also wenn man wahrscheinlich jetzt mal landläufig rumfragt, würden bei den, Psy Bezir äh, bei den psychiatrischen Kliniken Mensch, viele Menschen sagen, ja, das gehört halt zum Landkreis oder zu unserer Kommune, also vielleicht können Sie da noch ein bisschen Aufklärung leisten und dann können wir noch ein bisschen tiefer in die Finanzen rein. Ich
2: habe vor Jahrzehnten, das vielleicht vorab, bevor wir die richtige Antwort hören, mal unzulänglicherweise, wie wir Journalisten sind, verkürzt über den Bezirk Oberpfalz geschrieben, Karpfen und Volksmusik.
1: Ja, also wenn ich, wenn ich rausgehe zu Vereinen, Verbänden, Organisationen, auch die mich im Wahlkampf eingeladen haben, da denke ich zum Beispiel an die Seniorengruppe von Verdi, die mich eingeladen hat. Ich war sehr überrascht. Verdi ist ja jetzt nicht immer so ganz nah bei der CSU, sage ich jetzt mal. Aber vielleicht haben sie mich genommen, weil ich im, im, in der vormaligen Verwendung im, in der freien Wirtschaft ja auch stellvertretender Betriebsratsvorsitzender sein durfte. Und auf jeden Fall, ich umschreibe immer gerne meinen Vortrag Der Bezirk. Die unbekannte Größe. Und damit, ähm, glaube ich, wird schon sehr schnell deutlich, da muss sich ja viel dahinter verbürgen. Sie haben gerade gesagt, über eine Milliarde Haushaltsvolumen. Ja, wir haben mehr Haushaltsvolumen im aktuellen Jahr als Erlangen und Fürth zusammen. Ähm, also über eine Milliarde. Aber viele dieser Gelder gehen in Einrichtungen, wo eben kein Klingelschild an der Tür steht, wo Bezirk Mittelfranken draufsteht. Sondern da steht Diakoneo oder Diakonie. Generell, da steht Caritas, Arbeiterwohlfahrt, äh, Barmherzige Brüder, Gremsdorf, äh, um mal zu nennen, ähm, oder eben auch Regenswagner. Und das sind viele, oder auch in Nürnberg, um ein Beispiel zu nennen, Nordes Inklusion. Viele Einrichtungen, wo Menschen mit Behinderungen ähm, tätig sind und die Finanzierung übernehmen wir. Alleine 920 Millionen Euro gehen für soziale Leistungen von diesen 1,1 Milliarden Euro in den Bereich der sozialen Leistungen. Mhm. Natürlich sind diese 920 Millionen Euro nicht alle für Menschen mit Behinderung. Wir haben auch noch das Thema Hilfe zur Pflege. Das heißt, wir bezahlen, wenn eine Person selbst mit ihrem eigenen Einkommen, sprich Rente und auch ähm, den, den Leistungen der Pflegeversicherung nicht mehr im Alter des Pflegeheims bezahlen können. Da steht aber auch nicht an der Tür Bezirk Mittelfranken, sondern da gibt es die verschiedenen ähm, Einrichtungsträger, Arbeiterwohlfahrt, Rotes Kreuz, ähm, aber auch private Einrichtungen, ähm, die eben diese Einrichtungen unterhalten und der Bezirk bezahlt. Also wir sind ein verlässlicher Partner für all die Personen, das klingt jetzt etwas abgedroschen, aber es trifft es halt ganz gut, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Dann
2: kommt der Körpfen.
1: Und dann kommt auch der Karpfen, ähm, der in Mittelfranken natürlich auch wichtig ist. In der Oberpfalz sicherlich nochmal ein Stück äh, wichtiger. Ähm Tatsächlich, da muss ich
2: unterbrechen. Ja, das ist so. Bei die, euch, der Karpfen die, die größte, größte in Teichwirtschaft in der Oberpfalz. Bei euch ist relativ, ich bin ja auch Nürnberger. Aber ja, ja. Ich war da mal 15 Jahre und das war mein erstes Learning. Das Einzige, was ich behalten habe, ist der Status aus der Bratwurst-Hochburg zu kommen. Die Karpfen hochburg wo ich dachte, das wurde mir wurde ich eines Besseren belehrt. Okay, genau. okay,
1: aber wir haben auch nicht nur im Landkreis Neustadt-Aisch bei äh, Bad und in Erlangen-Höchstadt äh, die Karpfenteiche und im Landkreis Fürth natürlich, sondern auch der Landkreis Ansbach ist zum Beispiel ein, ein Mecker für den Karpfen und da gibt es ja auch unterschiedliche Karpfenformen, eher die, die runderen, eher die länglichen. Ähm, schmecken, ich habe gestern das Filet genossen. Ja, äh, mir, mir schmeckt <lacht> meine, alles,
2: meine beliebteste Darreichungsform.
1: <lacht> mir schmeckt alles vom Karpfen. Ich äh, finde, es ist eins der nachhaltigsten Lebensmittel, die wir äh, haben, äh, weil die wirklich regional nachhaltig erzeugt werden und egal, ob er ähm, im, im Frittierfett geschwommen ist oder ob es Karpfenchips sind, ähm, dann hat man auch das leidige Thema mit den Gräten nicht ähm, oder ob er auch blau zubereitet ist, alles schmeckt gut und ähm, es gibt hier in Mittelfranken einen Gasthof, der bietet ähm, Karpfenbuffet an mit, ich sag mal, 30 verschiedenen Varianten, mhm. ob es Karpfenkiros oder Karpfenasiatisch ist und ähm, da kommen selbst die Kritiker zum Staunen und sagen, hätte ich nicht gedacht, dass dieser sonst manchmal moselnde Fisch ähm, eine Gaumenfreude ist. Aber jetzt bleiben wir mal äh,
0: beim Politischen sozusagen, der politische Karpfen. Ich habe immer gedacht, Gabi Schmidt, die Landtagsabgeordnete, das ist meine Karpfenkönigin. Ich komme aus dem Landkreis Neustadt-Eichsport-Winsheim. Also da gab es nur Gabi Schmidt und Gabi Schmidt ist äh, für den Karpfen zuständig und sie ist, glaube ich, sogar Vorsitzende der Teichwirte, also da tut sich der Bezirk jetzt, oder Sie als Bezirkstagspräsident, da müssen Sie doch dagegen halten, ja, dagegenhalten. Sie, sie, ja
1: sie ist die Vorsitzende vom Fischerzeugerinnen und ähm, hat tatsächlich meinen Fraktionskollegen Michael Maderer damals bei der Wahl etwas ausgestochen, der da <lacht> nämlich auch viel unterwegs ist, der auch ähm, bislang der Beauftragte für das Thema ist. Und es gibt ja auch noch die Fischereifachberatungsstelle des Bezirks Mittelfranken. Es gab aber auch mal den sogenannten Roten Kormoran aus Erlangen stimmt, der Landrat, genau. ähm, der angeblich, ich weiß nicht wie viele Hundert in der Saison gegessen hat, ob er sie nur angeschnitten hat und <lacht> probiert hat, äh, weiß ich jetzt nicht, weil ich nicht dabei war. Ich glaube, bei dem Thema Fisch und Karpfen sind viele Leute unterwegs. Gabi Schmidt... Also Wahlen äh, entscheiden sich über den Karpfen. Äh, Nämlich, kann man das jetzt mitnehmen? Weiß ich nicht, ob der Karpfen das entscheidende Momentum <lacht> ist. Auf jeden Fall die Teichwirtschaft ist für Mittelfranken wichtig nicht nur als Wirtschaftsfaktor, sondern vor allem auch ähm, die Naturlandschaft. Ähm, mhm. Die Teichwirtschaft ist ja, äh, ja schon kulturelles Erbe auch mhm. und ist äh, auch wichtig äh, für Wasser und, und, und. Also ähm, deswegen äh, müssen wir auch schauen, dass diese ganzen äh, Fremdlinge, die da kommen, sei es der, der Kormoran, äh, sei es aber auch der Fischotter, die nämlich Teichwürde an die Existenznot bringen,
2: äh, dass wir da ein gutes Gleichgewicht finden zwischen dem Artenschutz und aber auch der Teichwirtschaft. Jetzt wäre es fast schon tatsächlich politisch, wenn man sozusagen die Migrationspolitik am Hand des Kormorans <lacht> aufgreifen würde. Äh, tun wir jetzt aber nicht. Ähm, sondern die Frage, die sich mir stellt, wir haben diese Sozialleistungen gehabt, kann ich total nachvollziehen, die Kliniken kann ich verstehen, wir haben die Teichwirtschaft, äh, den Karpfen hier als Besonderheit, gäbe ein paar andere Besonderheiten, und ein Freilandmuseum, das der Bezirk äh, auch noch äh, betreibt. Das
0: mir mein Thema
1: weg. Ja, das da, merke ich
2: mir wo wir gleich noch intensiv <lacht> drüber reden, Böses, mit dem Bad
1: Böses Faul, dem Kollegen, der ja, aus Bad Windsheim ja, stammt das Thema weg. Jetzt, da habe ich das übrigens den also. bei einer
2: Art Rally im Freilandmuseum beim, keine Ahnung, Wochenende der offenen Tür, wie er immer das siehst, traf ich sie das letzte Mal. Aber ich hatte keine Zeit, sie zu begrüßen, weil meine Kinder mich äh, in den Band zogen, bei irgendwelchen Dingen mitmachen zu müssen. Ich bin da Stelzen gelaufen und ähnliches. Worauf ich hinaus will, warum braucht man für all das, was wir gerade beschrieben haben, dieses, äh, diesen bunten Strauß an Themen, eine politische Ebene? Ich kann verstehen, dass man eine Verwaltungsebene braucht, super nachvollziehbar, aber es gibt ja auch diesen, äh, auch da kommen wir noch später drauf zu sprechen, nicht ganz billigen äh, Bezirkstag im Unterhalt. Äh, warum brauchen wir den? Mhm. Also bei Demokratie tue ich mir immer hart zu sagen, auch beim
1: Bundestag und bei einem Landtag, dass Demokratie so teuer ist. Ich glaube, Demokratie hat ihren Preis, und es ist aber auch notwendig, weil wir in unserer Demokratie, so wie wir sie jetzt haben, seit 1945 in absolut stabilen Verhältnissen leben. Jetzt kann man natürlich sagen, braucht jede kleine Gemeinde einen eigenen Gemeinderat, ähm, braucht eine Stadt einen großen Stadtrat mit so und so viel Köpfen oder braucht äh, das Land Bayern so und so viel 180 Personen im, im Landtag ähm, oder der Bund ähm, mit jetzt über 600 Personen. Ähm, Warum braucht es auch ein politisches Organ? Weil natürlich viele soziale Leistungen vorgegeben werden vom Landes- beziehungsweise vom Bundesgesetz. Haben Sie ja kaum Spielraum. Aber wir haben natürlich auch in vielen Dingen Spielraum. Ich möchte jetzt mal ein Thema ansprechen, wo wir zum Beispiel als Mittelfranken Spitze sind. Das ist das Thema Behindertenfahrdienst. Da haben wir mehr Kosten als alle anderen sechs Bezirke zusammen, weil wir hier andere Standards festgelegt haben. Ob ich die jetzt ähm, gut oder schlecht heißen will, sei jetzt mal dahingestellt. Ich sage nur, wir haben hier andere Standards festgelegt, weil wir sagen, ähm, wir wollen den Personen eine bessere Teilhabe ermöglichen. Also es gibt in vielen Punkten schon entscheidende Momenten, Momente, ähm, wo wir als Politik direkt eingreifen können, ohne Verwaltung auch gut und gern mal ein Korrektiv braucht oder einen Sparringspartner um sich ähm, für Entscheidungen dann auch so, sage ich mal, anrobbt und dass man dann eine, eine gute Entscheidung hinbekommt. Und auch, ähm, wenn ich das Thema Klinik äh, anspreche, ähm, da ist es gut, äh, dass wir jetzt 30 Mitglieder hier aus Mittelfranken haben, die aus den unterschiedlichen Teilen Mittelfrankens kommen, mit den unterschiedlichen beruflichen Backgrounds, ähm, die dann da auch in Entscheidungsfindungsprozesse Einfluss nehmen
2: können. Aber, Und, aber da da, da grätsche ich jetzt mal unverschämterweise rein, bei den Kliniken hat doch der Bezirk Mittelfranken ganz konkret bewiesen, dass er nicht so ein super tolles Kontrollorgan ist, da gab es ja ein paar Skandale, ich nenne mal den Namen Navratil, ehemaliger Chef der Bezirkskliniken, äh, wo aus meiner Wahrnehmung äh, der Bezirkstag, der damalige, das ist nicht der ihrige jetzt, sie waren da zwar dabei, aber nicht verantwortlich, einfach, ich nenne es mal so, wie ich es empfunden habe, versagt habe in der Kontrolle, warum kann er jetzt kontrollieren?
1: Versagt, ähm, da ist, da tue ich mich immer ein bisschen schwierig, weil ähm, da habe ich Herzblut in das Thema damals auch äh, investiert. Ich war Fraktionsvorsitzender, ich saß im Verwaltungsrat, es ist nicht alles gut gelaufen. Aber am Ende des Tages ähm, ist auch justiziabel nicht hängen geblieben. Das muss man natürlich auch zur Entlastung von einem Helmut Navratil ähm, ähm, einfach mal auch ansprechen können. Natürlich hätte man Dinge auch anders entscheiden können und der Verwaltungsrat, der ja auch politisch besetzt ist, ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, Verwaltungsrat ist eigentlich das Kontrollorgan des Vorstands, das zum Wohle des Unternehmens ähm, Entscheidungen treffen soll und nicht zum Wohle der einzelnen Partei, dessen Parteibuch ich in der Tasche trage. Das ist nämlich der Unterschied zu einer Mitgliedschaft in dem Verwaltungsrat oder in dem Aufsichtsrat und einer Mitgliedschaft zu einem kommunalen Gremium. Mhm. Ähm, das ist nur immer sehr schwierig, ähm, die, welchen Hut ich gerade richtig aufsetze, ähm, aber dass das funktioniert hat. Es gab ja auch Personen, die gewisse Dinge kritischer gesehen haben als andere oder auch gleiche Sachverhalte unterschiedlich bewertet haben. Und deswegen ist es, finde ich, gut, dass Politikerinnen und Politiker auch die Bezirksverwaltung in gewisser Weise kontrolliert oder gewisse Vorgaben gibt. Und dann wird das Ganze rund. Wir wollen ja nicht nur irgendwelche, ich sage mal, fernen Verwaltungsstrukturen haben, sondern vom Volk direkt gewählte Interessensvertreter. Wir sind eine Demokratie, eine repräsentative Demokratie und das bildet eben auch sich auf Bezirksebene wieder. Ich bin der
0: Antwort zufrieden, noch nicht ganz, glaube ich. Aber wir
2: machen
1: dann ja noch weiter.
0: <lacht> ja, wir können ja auch, du hast ja einen Punkt angesprochen, Michael, nämlich, dass der Bezirkstag an sich, also das Gremium inklusive des Bezirkstagspräsidenten und seiner insgesamt, glaube ich, drei Stellvertreter, ich hoffe, ich habe meine Zahl jetzt richtig, drei Stellvertreter, das ist ja nicht ganz billig. Also, Sie kosten Geld, ich sage es mal ganz unverständlich, nicht wenig. Halten Sie es für gerechtfertigt, was Sie als Bezirkstagspräsident bekommen und auch diese Aufwandsentschädigung, die ein Bezirksrat bekommt für seine, wenn ich das jetzt mal so vielleicht vergleiche mit wahrscheinlich dem einen oder anderen Stadtparlament, nicht
1: allzu häufigen Sitzungen. Ja, was sind allzu häufige Sitzungen? Wir haben fünf, sechs äh, Sitzungen des Gesamtgremiums, aber wir haben natürlich auch noch viele Ausschusssitzungen, wo natürlich, ähm, ich sage mal, das auch irgendwo mit abgegolten sein muss. Und Sie haben natürlich den zeitlichen Aufwand. Es ist an so einem Meta Mandat hängt nicht nur die alleinige Sitzungsdauer. Ähm, wir haben rund 30 Fraktionssitzungen äh, im Jahr, also zumindest in meiner CSU-Fraktion. Ähm, und Sie haben natürlich eine Vielzahl von Terminen im vorpolitischen Raum, die Sie als äh, Interessensvertreter auch wahrnehmen müssen, weil sie müssen natürlich, wenn sie Entscheidungen treffen, auch Vorgespräche führen. Ähm, sie müssen sich austauschen, sie müssen aber auch wissen, ähm, was erwartet der Wähler oder die Wähler denn von mir? Ähm, welche Themen soll ich angreifen? Ähm, also ich muss ehrlich gestehen, ähm, als ich damals in den Bezirkstag gekommen bin, habe ich mir den Umfang des zeitlichen Engagements nicht vorstellen können. Sie können als Bezirkstagsmitglied in Mittelfranken beinahe täglich on Tour sein. Beinahe täglich on Tour sein. Und das Gleiche ist jetzt für mich als Bezirkstagspräsident. Ähm, natürlich, ich bin jetzt der Erste, der in Mittelfranken das offiziell hauptamtlich macht, auch wenn der Gesetzgeber es immer noch nicht hauptamtlich benennt, sondern es ist immer noch ein Ehrenamt, in dem ich tätig bin. Aber für mich stand äh, zur Diskussion, mache ich weiter mit meinem Job in der freien Wirtschaft, wo ich natürlich auch ähm, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender war, eingebunden war, ähm, auch viele The Themen zu bearbeiten hatte und für dann 1,1 Milliarden Haushaltsvolumen im Nebenamt aus. Ähm, ich habe es vorhin angesprochen. 1,1 Milliarden ist in etwa das Haushaltsvolumen von Erlangen und Nürnberg. Da würde niemand auf die Idee kommen, dass der Oberbürgermeister das Ganze im Ehrenamt macht. Und dann habe ich so einen Vergleich. Und Mittelfranken ist nun mal auch von der Fläche mit über 7000 Quadratkilometern auch nicht so ganz klein. Wenn ich einen Termin in Scheinfeld habe und muss danach nach Greding, dann bin ich geschlagene eineinhalb Stunden im Auto unterwegs, die ich natürlich gut nutzen kann. Dank auch äh, moderner Technik und einem Laptop auf dem Schoß. Ähm, aber langweilig wird es mir nicht. Ähm, in den letzten 14 Tagen, äh, vier Wochen, in denen ich jetzt äh, ja, in etwa im Amt bin, äh, kann ich sagen, die 16-Stunden-Tage waren eher die Regel als die Ausnahme. Es macht mir Spaß. Ich würde das auch nie kritisieren wollen, weil ich habe gewusst, auf was ich mich einlasse. Aber äh, rund 4.500 äh, Mitarbeiter, direkt und indirekt durch die Bezirkskliniken, dieses Haushaltsvolumen, aus meiner Sicht, das war meine persönliche Meinung und auch dann die Sicht natürlich meiner Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion, ist es unabdingbar, diese Funktion in Mittelfranken im Hauptamt auszuführen. Und ja, ich beschwere mich nicht über das Geld, was der Landtag auch den Korridor festgesetzt hat.
2: 10.700 Euro ist Ihr Monat. 10.800 ja.
1: Euro hat Ihre Zeitung vor ein paar äh, Wochen äh, getitelt. Und widersprochen. Ähm Unwidersprochen, ähm, muss natürlich versteuert werden, ich zahle meine Sozialabgaben da drauf und alles. Ähm, ich habe natürlich aber auch in der freien Wirtschaft einen Job ähm, aufgegeben.
2: Klar, jetzt sind Sie, Sie haben das gerade beschrieben, ich, ich bleibe jetzt mal, ähm, bevor Sie mir vielleicht auch eine kritische Nachfrage gestatten, bei dem, was Sie gesagt haben. Wenn das so ist, wenn diese innere Logik, äh, die Sie beschrieben haben, so stimmt, dann machen ja... Alle anderen, beinahe alle anderen, äh, was falsch, weil die nach wie vor in ihrem Hauptjob, so wie es ihr Vorgänger war, der war Landrat, der hat nur wirklich einen vollen Tag gehabt und hat nebenher diesen Bezirkstag, und da sind wir uns sehr wahrscheinlich einige in der Bewertung Parteizugehörigkeit hin oder her, gar nicht mal so schlecht ähm, mitgeführt. Es geht ja. Also, es, es ging ja oder es geht ja in anderen Bezirken auch. Die, die, das sind ja meistens, Landrat ist so der Klassiker. Man ist gern Landrat und Bezirkstagspräsident. Ähm, mit dann diesem Ehrenzeug auch nicht unerkläglich äh, ein bisschen weniger als das, was Sie kriegen. Aber das ist ja der Normalfall. Da müsste man ja jetzt sagen, äh, das Modell Mittelfranken äh, muss skaliert werden und alle anderen äh, müssen endlich mal auf Hauptberufliche umsteigen. Also, das ist immer äh, eine, eine Betrachtung, äh das Standpunkt ist
1: letztendlich, ähm, wie ich äh, mich aufstellen möchte. Ich möchte die Arbeit der anderen Kollegen nicht äh, bewerten und beurteilen. Ja, da gibt es auch Landräte, da gibt es auch Oberbürgermeister äh, oder Bürgermeister von kleineren Kommunen, die das äh, machen, die aber natürlich auch die Herausforderung haben, wenn ich jetzt gerade den Kollegen in Oberbayern sehe, weil da die Fläche noch deutlich größer ist. Aber es gibt eben auch einen anderen Kollegen, der das auch so wie ich in, im Hauptamt letztendlich auch ausübt. Ähm, das muss jeder dann für sich vor Ort bewerten. Ich für mich habe festgestellt, ich muss aufgrund der vielfältigen Herausforderungen, die anstehen, diesem Amt meine volle Konzentration und volle Arbeitskraft widmen. Nicht, weil es ich vielleicht äh, anders nicht hinkriegen würde. Ähm, und natürlich hat es mein Vorgänger gut gemacht. Aber es gab natürlich auch Kritikpunkte und deswegen ähm, ähm, haben wir gesagt als CSU, äh, wir wollen, dass dieses Amt im Hauptamt ähm, letztendlich ausgeführt wird und allein die Tatsache, dass der Landtag und die Staatsregierung die Möglichkeit eröffnet hat, lässt ja auch ähm, letztendlich den Schluss kommen, dass es wohl auch äh, in München gesehen wird,
2: dass es durchaus... Ähm, nicht abwegig ist, das Ganze im Hauptamt zu machen. Es wird, Noch mal? es wird kontrovers gesehen. Wir hatten hier im Podcast vor ein paar Wochen den parlamentarischen Geschäftsführer der Freien Wähler, der von einem fatalen Zeichen sprach, ähm, das sozusagen nicht sie als Person, aber die Tatsache, dass sie mit diesem Salär dotiert werden, ähm, aussendet in die Gesellschaft. Sie mhm. verdienen tatsächlich mehr, muss man immer dazu sagen, wissen immer nicht alle, ähm, als ein Landtagsabgeordneter und
1: ähm, ja, aber da muss ich gleich korrigierend eingreifen. Der Landtagsabgeordnete hat eine ganz andere Altersversorgung, das ist die korrekt. der Herr Forster nicht hat. Ja. Ähm, auch die Sache, wie die ganzen Sozialabgaben geregelt sind, sind bei einem Landtagsabgeordneten anders. Eine steuerfreie Aufwandspauschale, die der Landtagsabgeordnete bekommt, bekomme ich nicht. Ähm, ich habe auch ähm, andere Dinge nicht, wie, wie bei den Landtagsabgeordneten das äh, letztendlich geregelt ist. Ich kritisiert es nicht. Ich möchte nur das äh, zur Klarheit auch äh, beitragen. Und äh, ja, äh, der Herr Locke, äh, es ist halt so, äh, es war auf bayerischer Bezirketagsebene auch in den letzten fünf Jahren eine Diskussion und die Freien Wähler waren ja nicht per se dagegen. Die hatten glaube ich nur das Konzept, äh, dass wenn der Bezirkstagspräsident in Hauptamtlichkeit kommt, dann müsste er auch direkt gewählt werden. Nur wir haben halt bei der Bezirkstagswahl die Spezialität, wir sind dritte kommunale Ebene, sind eigentlich kommunales Gremium, werden aber am gleichen Tag gewählt wie äh, der Landtag mit äh, direkten äh, Stimmkreisbewerberinnen und Bewerbern und dann Personen, die über die Liste kommen. Also wir sind weder Fleisch noch Fisch, wir sind so ein äh, Ding dazwischen. Ähm, wenn man das angehen muss, dann muss man es wirklich grundlegend angehen ähm, und dann helfen mir auch nicht die Aussagen, ähm, dass man das dann jetzt so vielleicht kritisiert und so weiter, wenn dann aber die Freien Wähler das äh, in der Staatsregierung und im Landtag selbst so beschlossen haben. Er nicht, weil er saß da noch nicht im Landtag. Mhm. Er war zu diesem Zeitpunkt mein Kollege in der freien Wirtschaft, in, in, beim gleichen Arbeitgeber. Ähm, aber jetzt ist es so, ähm, der Landtag hat mit großer Mehrheit entschieden, dass die Möglichkeit äh, besteht. Im Übrigen waren Landtagsabgeordnete auch nicht immer hauptberuflich Landtagsabgeordnete. Die waren früher auch mal, glaube ich, äh, so nebenher, ähnlich wie es heute noch, glaube ich, in Hamburg und in Bremen der Fall mhm. ist. Ähm, wir haben halt auch mittlerweile viel, viel mehr Zuständigkeiten und Aufgaben bekommen als Bezirke. Wir sind nicht mehr der Bezirk, wie er damals geschaffen wurde und auch nicht mehr der Bezirkstag und auch nicht mehr das Amt des Bezirkstagspräsidenten. Und nochmal, viereinhalbtausend Mitarbeitende, direkt und indirekt mit den Kliniken und ohne den Kliniken rund 1,1 Milliarden Euro Haushaltsvolumen, mit den Kliniken rund 1,4 Milliarden Euro Haushaltsvolumen. Ich glaube, das bedarf schon die Aufmerksamkeit einer Vollzeittätigen Person. Ich würde es noch mal konkret machen. Sie haben gesagt, ja, es war
0: sicherlich so, dass ihr Vorgänger und vielleicht auch die der Vorvorgänger, dass die ja durchaus gute Arbeit gemacht haben. Aber es gab auch Dinge zu kritisieren. Was würden Sie? Kritisieren jetzt, wenn man das nochmal in Verbindung bringt zu dem hauptamtlichen Job, was würden Sie kritisieren, wo Sie sagen, das hätte besser laufen können und das kann man nur tun, wenn man eben hauptamtlich und damit die volle Kraft in dieses Amt stecken kann und was wollen Sie anders machen jetzt, wenn
1: Sie diese hauptamtliche Stelle ausfüllen? Was ich anders machen werde, das ist die Präsenz auch in der Verwaltung, Gespräche führen und das war einfach so wohl in der Vergangenheit nicht möglich. So haben mir zumindest auch Mitarbeitende immer wieder die Rückmeldung gegeben. Das ist mal der, der eine Punkt und der Bezirk Mittelfranken, weil er eben oftmals auch oder die Bezirke als dritte kommunale Ebene hinten runterfallen, brauchen auch ein Gesicht nach außen, weil es immer wieder auch kritische Stimmen gibt. Natürlich zu Recht und jeder darf Kritik an was äußern, aber dann muss eine Person auch da sein, die dann auch keine Interessenskonflikte hat zwischen unterschiedlichen Mandaten. Ich will es jetzt nicht verengen zwischen den Landkreisen mhm. und dem Bezirk, es kann ja auch ein Bürgermeister sein, da muss es einfach eine klare Sicht geben, ohne allerdings den Blick ganz abzuwenden von den Landkreisen, Kreisfreien, Städten und Kommunen. Wir sind drei kommunale Ebenen, wir sind eine Familie und müssen immer schauen, dass es der Schwester oder dem Bruder auch gut geht, sprich ähm, bei Themen wie Bezirksumlage, aber auch bei Themen, wo wir vielleicht ähm, künftiger noch enger zusammenarbeiten äh, könnten, weil eben die Herausforderungen so mannigfaltig sind. Die Welt wird immer schneller, die Welt wird immer komplexer ähm, und da müssen wir Zusammen ähm, Gutes tun, weil am Ende des Tages machen wir nicht Politik für die Politiker. Wir machen
2: immer die Politik und die Arbeit für die Bevölkerung. Jetzt haben Sie elegante Kritik an Ihren Vorgängern äh, vermieden. Es sei Ihnen verziehen. wäre <lacht> überraschend gewesen, wenn Sie es getan hätten, äh, den Herrn Bautsch und den Herrn Groda äh, durch den Kakao zu ziehen. Aber... Blick jetzt nach vorne. Sie sind jung genug, um dieses Amt, äh, ich fantasiere jetzt, zwei bis drei Jahrzehnte auszuüben, wenn Sie das denn möchten und die WählerInnen das auch möchten. Also haben Sie doch bestimmt eine Vision für den Bezirk, was der so noch ein bisschen in seinem Blumenstrauß mit aufnimmt. Was, was, was könnte da kommen? Was, was kann noch passieren? Was könnte kommen,
1: was muss kommen? Was muss kommen ist, die Kliniken zukunftsfest zu machen, ganz einfach dezentraler aufstellen, wohnortnahe Versorgung. Das sind so viele Themen auch, was die gebäudliche Infrastruktur anbetrifft, weil viele Gebäude eben einfach alt sind. Es gibt welche, die sind über 100 Jahre alt, die kann man noch sanieren, aber es ist nicht mehr die Struktur, wie man heute moderne Medizin ver versteht. Das ist ähm, das eine. Und dann ähm, im Sozialbereich müssen wir einfach schauen, ähm, wie geht es in der Zukunft auch weiter, was kann man sich in der Zukunft noch leisten und der Herr Forster möchte hier nicht irgendwo Einsparungen herbeiführen, dass es den Menschen dann künftig schlechter geht. Nur wir sehen im Moment nicht nur heute, wenn ich aus dem Fenster schaue, keine Sonne, sondern ich glaube, die Wolken werden düsterer, was die wirtschaftliche Kraft auch des Landes anbetrifft. Ähm, ob das jetzt falsche Weichenstellungen in Berlin sind oder ob ob eben insgesamt die Welt im Moment etwas aus den Fugen gerät. Und da müssen wir schauen, wie wir mit dem Geld, was wir kriegen, effizient umgehen können, damit die Menschen die notwendige Hilfe bekommen, die sie brauchen. Ich bin ein absoluter Freund davon. helft denen, die die Hilfe brauchen. Aber nicht gib jedem alles, weil manche Leute können sich auch, sage ich mal, selbst gut helfen.
2: Das heißt, Sie, schauen, Sie wollen genauer hinschauen lassen, sage ich jetzt mal, das können Sie ja nicht selbst machen, ähm, sozusagen die, die Kontrolle, die wirklich Bedürftigen von, den, von denjenigen, die es selber, so haben Sie das gerade formuliert, äh, sich helfen können, genau. das zu, zu verbessern. Ich bin ein
1: Freund vom Heiligen
2: St. Martin, der hat äh,
1: seinen Mantel geteilt. Und hat den Bedürftigen gegeben und hat dann Hilfe geholt, ja, wenn ich es, glaube ich, so richtig im Kopf habe. Ähm, und nicht, er hat den ganzen Mandel gegeben ähm, und ist dann selbst irgendwo erfroren. Ähm, aber ganz wichtig, ähm, da komme ich auch aus der CSU-Familie, eher aus dem äh, sozialen Flügel. Wir haben ja auch das S im Parteinamen und das war mir auch wichtig. Ähm, ich weiß, wo der Forster herkommt. Und ähm, die Leute brauchen die Unterstützung. Aber wir müssen künftig schauen, was können wir uns noch leisten bei weniger Steuereinnahmen.
0: Aber das würde ja bedeuten, auf der einen Seite, die Einnahmen werden geringer, das Geld wird knapper. Der Bedarf an bestimmten Dingen, also sei es jetzt infrastrukturell, also Klinik sanieren, vielleicht Neubau, was auch immer, zusätzliche Angebote, also Infrastruktur, große Herausforderungen und gleichzeitig immer mehr Menschen, die vielleicht auch bedürftig sind, die, die also Hilfe in Anspruch nehmen müssen, da ist ja schon mal so der der erste große Ich habe eine
2: Knackpunkt. Idee, das ja. um in Bad Windsheim schließen.
0: Genau, auf das wollte ich sogar raus. Du bist du denkst <lacht> bloß viel schneller, oder jetzt sagen wir mal so, du denkst und redest schneller, als ich das raus äh, formulieren kann, um, weil am Ende des Tages ist es ja wirklich so, der Bezirk hat bestimmte Pflichtaufgaben. War ja auch jahrzehntelang immer so, der, der Bezirk hat eigentlich nur einen sehr überschaubaren Handlungsspielraum. Jetzt, wenn man sich mal so ein bisschen anschaut, was äh, der Bezirk in Richtung Kultur, Heimatpflege, Kulturpflege tut, da ist es ja etliches an Geld, was da inzwischen ausgegeben wird, was ja auch die Sichtbarkeit der Bezirke auf jeden Fall, oder des Bezirks Mittelfranken auf jeden Fall erhöht hat. Dann bleibt ja eigentlich nur, okay, wir müssen bestimmte Einrichtungen schließen. Ähm, klar, ich als Bad Winzermer würde sagen, lieber Herr Forster, wenn Sie an das Ding hinlangen, dann kriegen Sie richtig Gibt's Ärger. Das eine Resolution des Stadtrats Bad Winzer, dem du angehörst. Da wird sofort die Resolution rausgehen. Ich wünsche Ihnen noch viel Vergnügen mit unserem aktuellen Bürgermeister. Die Gespräche werden bestimmt sehr spaßig ja. mit ihm. Nein, also jetzt im Ernst. Woher, wo soll es passieren? Also, der Bezirk hat, kann, kann die Bezirksumlage erhöhen. Sie sagen, sie sind eine Familie, Sie müssen auch gucken, dass es dem Bruder und der Schwester
1: gut geht. Sehr verständlich und sehr löblich. Aber woher soll es kommen? Ich glaube, wir müssen einfach schauen, wenn wir Geld in die Hand nehmen und investieren, dass wir richtig investieren und ähm, das war auch, ähm, ich sage mal, wenn ich jetzt eine neue Schule baue, dass das Ganze maßvoll ist. Ähm, wir haben eine totale Veränderung auch in der Struktur der Schülerinnen äh, äh, das und der ist Schüler. Darf
0: ich es unterbrechen? Also das ist für mich so, das ist echt Politiker, sprich maßvoll. Was, was ist maßvoll? Also bei der Schule, äh, ich bin selber in der Kommunalpolitik, die Auflagen sind immens. Also, wir haben es jetzt gerade in den Treuchtlingen gesehen, wenn der Brandschutz nicht passt, dann wird so, ist es ein Ding mal ganz schnell zu. Ist ja auch richtig, aber wie können Sie überhaupt noch maßvoll mit Geld umgehen, wenn einfach die, äh, sozusagen die Richtlinien, die Vorgaben von oben äh, so sind, dass Sie. Keine Möglichkeiten haben wir ja groß
1: einzusparen. Trotzdem kommt es aber immer wieder vor, dass dann auch Gebäude gebaut werden, die in kürzester Zeit viel zu groß sind. Mhm. Ähm, und ich kann ja vorausschauen, ähm, sage ich mal, wie Schülerzahlen auch sich entwickeln und wie auch Inklusion voranschreitet. Ähm, wenn ich den Bereich der Gehörlosen nehme, die waren früher einfach, da gab es keine Möglichkeit, denen zu helfen. Heute habe ich mit cochlea eine ganz andere Chance oder im Bereich auch unserer Schule für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen, sage ich mal. Da werden viele mittlerweile in der ganz normalen Regelschule beschult und unsere Fachkräfte und unsere Fachlehrerinnen und Fachlehrer gehen in diese kommunalen Schulen dann raus vor Ort und unterstützen die dann dort dann brauche ich nicht, ähm, sage ich mal, eine riesige Schule bauen, dass dann die Hälfte leer steht. Solche Dinge wollte ich damit ansprechen. Aber Sie schließen
2: und, nichts. Sie wollen keine nein. Ihrer kulturellen Einrichtungen dicht machen.
1: Welche kulturellen Einrichtungen haben wir denn direkt und, ähm, sage ich mal, indirekt vieles finanzieren wir indirekt mit? Wenn ich jetzt zum Beispiel an einen großen äh, Bereich denke, Nürnberger Symphoniker, mhm. äh, da finanzieren wir mit. Aber da kommen auch viele Dinge aus einem Stiftungsvermögen, ähm, wo wir eben dazugeben. Und dann das Freilandmuseum in Bad Windsheim. Es ähm, hat vor ein paar Wochen einer gesagt, das hat Weltrang. Das hat Weltrang. Und ich glaube, da schauen auch andere Bezirke auf uns nach Mittelfranken mit dieser einzigartigen, einmaligen Einrichtung. Ähm, wir bewahren da in gewisser Weise, aber es wird demnächst auch noch eine Neuerung geben. Sie werden, wir haben ein größeres Erbe bekommen und da wird jetzt ein Gebäude dann errichtet werden, wo sie außen dieses alte, denkmalgeschützte Gebäude sehen und innen wird es aber so gestaltet sein, als ob sie in einem modernen, neuen Haus sind. Mhm. Das heißt, es soll den Menschen, den Eigentümern von solchen Immobilien vermitteln, du kannst auch mit allen deinen Bedürfnissen, die du an eine moderne Wohnform hast, in einem alten Gebäude deine Bedürfnisse befriedigen. Es muss nicht immer gleich abgebrochen werden. Das ist auch ein Thema der Nachhaltigkeit. Und ähm, um nochmal auf die Finanzen zurückzukommen, ähm, ja, über 90 oder rund 90 Prozent gehen bei uns in den Sozialbereich. Wir als Bezirk Mittelfranken sind der Bezirk von den sieben Bezirken, der noch den höchsten Bildungsetat hat, weil wir die meisten ähm, Bildungseinrichtungen selbst betreiben. Und ähm, der Rest ist dann unter anderem auch für die Kultur wenn ich mit meiner Kulturdirektorin spreche, dann würde ich sie sagen, wir geben viel zu wenig für Kultur aus, weil die Kultur auch der Kitt unserer Gesellschaft ist.
2: Jetzt sind wir sprachlos, ja.
0: Also ich nehme, ich kann jetzt einigermaßen beruhigt. Ja, genau, du, nach Hause fahren. Du kannst in sehen. deiner
2: passiven Phase der Alterszeitzeit, die ansteht, man darf dir schon verraten, es gibt noch einen Podcast von diesem Format nächste Woche, dann ist mein Kollege schlicht weg, lässt mich im Stich, so würde ja. ich das mal formulieren. Das
1: ehrt mich aber jetzt, dass ich da quasi noch auf ja, Letzte äh, genau. zum Zug gekommen ja, genau. bin. Vielen Dank der letzte Gast in dem Format tatsächlich, ja, genau. weil die,
2: die nächste Folge müssen die wenigen verbliebenen ZuhörerInnen mit uns beiden Vorlieb nehmen.
0: Da sind wir dann mal so richtig hart, äh, ja, ja, da, da, ja, da muss man etwas leiden mit äh, Leidens äh Bereitschaft mitbringen, wenn man sich den Podcast anhören, wenn wir, nehme, zwei, wir zwei sprechen.
2: Du gehst mit einer wahrscheinlich gratis Jahreskarte, die mal Stadtrat hat, in Bad Windsheim ins Freilandmuseum. Hallo, ich
0: bin natürlich Mitglied äh, des Fördervereins Fränkisches Freilandmuseum und habe auch die Familienmitgliedschaft, damit
1: man dann kostenlos. Und so geht es mir im Übrigen auch, weil ähm, <lacht> äh, da möchte ich auch gleich mal aufräumen, auch die Bezirkstagskolleginnen und Kollegen kommen nicht äh, immer kostenlos rein, <lacht> sondern nur zu besonderen Anlässen und ansonsten äh, werde ich dafür ähm, Mitglied bei den Freund des Freilandmuseums zu werden und dann kann man da mehrmals im Jahr gehen, weil das Freilandmuseum hat nicht nur im Sommer seinen Charme, sondern auch jetzt zur Adventszeit, wenn dann diese Wohnstuben mit Kerzenschein beleuchtet sind und dann sieht man auch mal, wie es im Winter früher in so einem Haus war, wo man nicht den Komfort hatte, dass man Fußbodenheizung in der ganzen Bude hat, sondern dass man eben vielleicht nur einen beheizten Raum hat und so hat das Freilandmuseum in Bad Winsheim vom Bezirk Mittelfranken immer einen Charme.
2: Mein Weihnachtsferienprogramm ist ergänzt um einen Ausflug äh, unbedingt, nach Bad Winzer, unbedingt. weil Ich, 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 ich kenne nur ein, aus dem Sommer Ich erwähne
0: noch vier gastronomische Einrichtungen, die natürlich <lacht> ganz, ganz wichtig sind, um den Freilandmuseumsbesuch äh, abzurunden, nenne ich es mal, wenn du dann mit deinen Kindern da unterwegs bist. Also da kann man auch Karpfen essen. Kann man auch Karpfen. Essen. Die <lacht> Kinder
2: waren sehr <lacht> enttäuscht. Papa nahm sich Bier mit aus dem Freilandmuseum <lacht> und für <lacht> die Jungs gab es nichts.
0: Also daran muss das Freilandmuseum noch arbeiten, da soll die Kinder
1: noch äh, besser bestückt werden mit also, Sie meinen jetzt so äh, kleine
2: äh, Hühnerküken. <lacht> ja, genau, weiter. das fordern die Eltern okay. jetzt, wird, ja. jetzt werden wir kreativ und äh, müssen das jäh yeah unterbinden, ja, weil wir doch voll meine
1: Ideen für die Zukunft haben.
0: Ja, genau. Ja, ja, ja so. genau. Die brauchen wir eben noch. Aber, aber da können wir noch, vielleicht zwei Sätze noch. Also, wir haben jetzt hier. Wo die Überschrift
2: so wollen, steht: Küken aus dem Freilandmuseum. <lacht> das neue geschäft <lacht> neue Einnahmequelle.
0: Also, gut, vielleicht wirklich noch ganz kurz und, und äh, ernsthaft. Sie haben äh, also maßvolle äh, Dinge angekündigt. Ähm, im, Im Bildungsbereich, Kulturbereich wird wird äh, nicht angegriffen. Da wollen Sie sozusagen standhaft bleiben. Gibt es noch irgendwas, ähm, wo Sie sagen, das ist das ist das Ding, was ich mir für die nächsten neue fünf Partnerschaft
2: Jahr mit ähm, also, wem auch immer?
1: Ja. Wir Obwohl, haben Polen, wir Bereich, haben Frankreich. Ja, Nochmal im Bereich der Kultur, da stehen wir vor immensen Herausforderungen. Es ist in den letzten Wochen auch mehrere Warnhinweise, sage ich mal, gekommen oder Hilferufe auch aus dem Bereich der Kultur. Zum einen laufen denen auch die, ähm, die Kosten aus dem Ruder, nicht nur was der Betrieb und Unterhalt von Spielstätten anbelangt, ähm, natürlich auch Tarifsteigerungen in dem Bereich, aber es sind auch teilweise rückläufige Besucherzahlen da. Wir haben da massive Probleme, deswegen vieles ist beim Bezirk Mittelfranken aus einer Stiftung herausfinanziert, wo eben die Stiftungseinnahmen auch nicht so sprudeln, wie wir das natürlich auch bräuchten. Also wir haben da zum einen Herausforderungen. Partnerschaften, ja, wir haben seit langer Zeit die Partnerschaft mit Frankreich, ursprünglich drei Departements, dann die Region Limousin. durch die Gebietsreform eines französischen Staatspräsidenten, der mit irgendwas in die Geschichte eingehen wollte, jetzt mit November. Well und dann aber auch mit der Region äh, Pommern Pomorski um Danzig und jetzt ganz neu seit äh, rund einem Jahr mit der Region Südmeeren die muss jetzt erstmal mit Leben gefüllt mhm. werden. Ähm, wir sehen nämlich, mit Frankreich klappt ähm, die Partnerschaften oder die Partnerschaft sehr gut. Da gibt es auch viele kommunale weitere Partnerschaften auf der unteren Ebene. Das ist uns als Bezirk wichtig. Wir bilden die Klammer. Ähm, wir wollen auch nicht nur Politikerreisen in die Partnerregionen haben, sondern wir bilden, wie gesagt, die Klammer. Wir bieten die Unterstützung für kleine Kommunen und Gemeinden. Partnerschaftsaustausch ist wichtiger denn je. Wie schnell schießen zwei. Zwei Länder, weil der Präsident der Meinung ist, er muss jetzt sein Brudervolk oder Schwestervolk da angreifen. Ähm, wie schnell ähm, gerät was aus den Fugen. Ähm, und deswegen ist der Friede in Europa wichtiger denn je. Deswegen Partnerschaften mit Frankreich, mit Polen und auch mit dem Partner Tschechien. Ähm, die Partnerschaft mit Tschechien oder das Zusammenleben war ja nicht immer in der deutschen hm und tschechischen Geschichte äh, frei von Spannungen, sage ich mal. Und da, wo wir jetzt sind, auch Freistaat Bayern mit Tschechien, ist, glaube ich, sehr gut, wenn wir das dann noch auf kommunaler Ebene noch besser zusammenbringen. Und da gilt es jetzt dann, weitere kommunale Partnerschaften ähm, neu zu gründen. Das ist aber auch ein... Schwieriges und teilweise mühseliges Unterfangen, das dann auch die viele Zeit von uns Politikerinnen und Politikern braucht. Aber nochmal, es muss der Austausch zwischen Sportvereinen sein, zwischen Trachtenvereinen, zwischen Sportvereinen. Das ist eigentlich der Kit von einer funktionierenden Partnerschaft. Stichwort war jetzt schwieriges ähm, Unterfangen. Ähm, das ist die
0: Überleitung, die, die, die Perfekte. Also... <lacht> Beinahe un, äh, ein
2: unmögliches Unterfangen.
0: Äh, genau, ein schwieriges und unmögliches Unterfangen. Schauen wir mal. Herr Foster, natürlich kommen auch Sie nicht in diesen, diesem Podcast davon, ohne dass Sie sich zu einem Fußballverein der Region äh, äußern müssen, und zwar den 1. FC Nürnberg, weil wir beide da äh, irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, nach wie vor der Ansicht sind, dass er in der falschen Liga spielt und ähm, natürlich immer wissen möchten, wie bestimmte Politiker oder sonstige Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten zu dem 1. FC Nürnberg stehen. Wir stehen vor einem Letzten Heimspiel vor dem Beginn der Winterpause gegen den Hamburger SV, also eine leichte Aufgabe für den ruhmreichen ersten FCN. Wir würden gerne von Ihnen wissen, wie geht es am Samstag aus und wo steht der erste FC Nürnberg am Ende der? Dieser Saison und wo steht da am Ende Ihrer ersten Periode als Bezirksratspräsident? Das ist
2: einfach. Champions League.
1: <lacht> Hast du es ausgerechnet, ob das hinhaut? Aber das sind ja fünf Jahre und so lange bräuchte ja der Club gar nicht mehr. <lacht> ein Jahr
2: Luft mit eingebaut.
1: Ähm, die Standardantwort, wenn man immer nach einem Ergebnis gefragt wird, ist doch immer 2 zu 1. <lacht> gute
2: Antwort. In dem Fall sehr gute ich Antwort. Das ist ein Heimspiel. Ähm,
1: ich bin ein geborener Nürnberger. Ich bin in dieser Stadt aufgewachsen, also kommst du beim Club nicht drum. Ähm, ich hatte sogar mal eine Dauerkarte damals noch in der Regionalliga ähm, und habe da wirklich jedes Spiel verfolgt. Ähm, ich bin aber jetzt nicht der fanatische Fußballfan ähm, und ich mache mir auch so manchmal die Gedanken, ob es nicht manchmal auch der Fußball zu wichtig genommen wird, weil wir haben... Also der Bezirk wird kein Geld für den Stadionneubau geben? <lacht> nee, das können wir gar nicht, ähm, weil eigentlich. dann müsste ich ja nach Fürth auch Geld geben da und dann, 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 dann hätte ich aber auch noch den HCR Langen, um die Handballer zu sehen ähm, oder auch auch Basketball, die ja auch erfolgreich hier in Nürnberg Sport tun. Wir unterstützen den Sport, aber eher den breiten Sport und vor allem dann auch mittelfrankenweit im Rahmen der Möglichkeiten, wie wir das eben können. Der Spitzensport, da sollen sich ich sag mal, andere drum kümmern. Er ist wichtig. Er ist auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und auch ein Imagefaktor. Ich meine, der Club, der. Ist ja, ja einer der ältesten Vereine, einer der erfolgreichsten Vereine. Ich tue mir nur immer auch etwas mit der Hymne schwer, weil die ist so, so beladen, sage ich mal, die ist, so, die ist so schwer. Vielleicht müssen wir da mal auch eine neue kriegen, dass es... Ähm, etwas Positiver in die Zukunft Jetzt, glaub, jetzt interessant. Neue, ja, neue, für den um Die Legende <lacht> ist tot. Das ja, ist die Legende. Nein, die Legende ist natürlich nicht <lacht> tot. Und äh, solange es die Stadt Nürnberg gibt, solange wird es wahrscheinlich auch den Club geben. Und ich drücke äh, bei jedem Heimspiel auch den Club äh, und auch den Auswärtsspielen natürlich die Daumen. Ähm, erinnere mich dann aber auch immer wieder, wenn der Club äh, in der fünften Nachspielminute dann wieder verliert, an den alten Satz, der Club ist. Okay, das haben wir ziehen <lacht> äh, Vielen Dank dafür. Er ruft mich wieder Günter Koffer. Ähm, äh, genau. Ich, ich glaube, der Club der, der der wird es auch mal wieder in die erste Liga schaffen, aber natürlich sind auch die Rahmenbedingungen, jeder will in der ersten Liga spielen, nicht so einfach. Ähm, und ähm, ich hoffe, dass der Club auch die Ruhe findet, ähm, nach der letzten Jahreshauptversammlung und den personellen Weichenstellungen, ähm, dass der Club dann eine, sich wieder der sportlichen Leistung voll konzentrieren kann. Ich glaube, das freut dann auch die, die Fans.
2: Wieder wie ist gut. Also es wäre schön, wenn du das mal täte. Ich habe so den Eindruck, das kommt seit Jahren zu kurz. Also ich habe mich
0: zumindest <lacht> noch an den Pokalsieg. Äh, ja, erinnern. Das ist wohl wahr. Das, ja. Ja. Genau, Jan, sagen wir erstmal vielen, vielen Dank. Ähm, noch, noch in Richtung Club muss man sagen, wir hoffen natürlich nicht, dass der Club so weit absteigt, dass er dann die, in die Förderung des Bezirks fließen äh, genau. würde, weil er dann wieder im Breitensport angekommen ist. Ich
2: schließe mich jetzt dem Bezirkstagspräsidenten an. Wenn der Club in der Regionalliga ist, dann kaufe ich mir wieder eine Dauerkarte. <lacht> genau, dann. Auch nicht Aber viel.
1: die heißt ja nicht mehr Regionalliga, das ist ja jetzt die also dritte Dritte, Genau, wäre noch eine also dazwischen. So, wär, genau. so, tief, so tief wollen wir den Club genau. nicht absteigen genau. lassen.
0: Definitiv nicht. Also vielen, vielen Dank für ich die Zeit, die Sie gebraucht haben. Und äh, ja, wir hören sicherlich in der einen oder anderen Form voneinander. Und
1: Ihnen alles Gute dann in der sogenannten passiven Phase. Genau. Ähm, man kann ja sich auch ehrenamtlich ähm, im Freilandmuseum verdingen. Unbedingt? Ähm, am Bierausschank? Sehr, sehr gerne. Ja gut, am Bierausschank weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, Sie sind dann eher hauptamtlich bei den äh, Wirtschaftsbetreibern dabei. Ähm, aber wir werden uns sicherlich über den Weg laufen in einer der schönsten Einrichtungen, die die Welt hat das fränkische Freiland Was ja das soll ich sein. sagen ne? mein
2: Herz quillt über ja. zieh viel nach Bad um
0: äh, genau also mit Kindern wäre es sowieso da draußen viel schöner also vielen vielen Dank danke sehr äh, und wir sehen und hören in irgendeiner Funktion wieder voneinander Dankeschön danke wiedersehen
2: mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de